0: ¿Hay consenso en que aquí somos pro Francia?
1: No, parece que sí.
0: Buenas tardes, hola a todas, a todos, a todes. Hola por acá Ana Andrés, Alfredo, de vuelta.
1: Hola, hola pecuecas.
0: Bueno, yo quería... Yo quería arrancar hoy con una, una pregunta, porque ante todo transparencia, y acá le respondemos a nuestra audiencia que cada día crece más. Ana, llegó una pregunta para ti en los comentarios de nuestro último video, que fue bastante comentado. Eh, no sé si podemos ponerla, Juan Felipe, para leerla en vivo. Por favor, hagan el siguiente ejercicio, dice Hernando Contreras. Una period un periodista reconocido que dice que tiene fuentes que afirman que Ana tiene pecueca. Ahí queda, ¿no? La, la, la estoy leyendo literal. Escucho las especulaciones al respecto. Ana, ¿qué tienes por decir? Hernando. Dudo si el periodista conocida es Alfredo
2: Molano, que entrevista a la vicepresidenta eh, eh, de la Nación, pero... No, no, Hernando, no, no tengo, lo juro, lo juro que no tengo, nunca me ha dado, creo que no me ha dado, ¿será que sí? Eh, pero en todo caso, Rexona, eh, cualquier marca de antipecueca que nos quiera
0: dar una ayuda, bienvenido. mandar una ancheta. <ríe> bienvenidos, no anchetas, no, patrocinen la patria boba. <ríe> en Para todo caso, no, 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 no. No podríamos decir que mi pecueca
2: es un asunto de interés público, como si lo serían las funciones del presidente de la República. Hernando, bueno, espero poder... eso que eres cuenta. tú,
1: pero, pero para nosotros, los que somos defendidos por ti, sí, <risa> yo creo que sí, sí merecemos una explicación al respecto. O sea, bueno, pues, una persona como yo diría, Ana, pues linda, es inteligente, mínimo tiene pecueca. <risa> pues o sea
2: pues, ¿Cómo es
0: esa suma de cosas? Sí,
1: pues, pecueca, pecueca.
0: Bueno, yo creo que ya quedó atendido el, el, el comentario de Hernando, que me parecía bastante relevante para empezar esta conversación. Eh, y por ahí ya se nos adelantaron. Hoy vamos a hablar de un tema que, que tiene muchas aristas. Vamos a hablar de Francia Márquez. Vamos a, a mí me gustaría muchísimo que, que viéramos todo lo que está pasando y el momento en el que está pasando, el momento político en el que está pasando eh, y, están, y están ocurriendo estas conversaciones en torno a la figura de Francia Márquez. Francia desde que fue eh, nombrada vicepresidenta, pues desde que ganaron Petro y Francia, incluso desde antes, desde que Francia eh, tuvo esta participación tan importante en la consulta de la izquierda. Eh, y se ganó este lugar, o se ganó este espacio como candidata a la vicepresidencia primero, con un capital político propio, y bueno, y a partir de ahí todo lo que ha venido pasando, creo que han puesto a Francia en un lugar de escrutinio público, eh, pues también sin precedentes, ¿no? Si hemos ya hablado de, de, del escrutinio que se le hace a este gobierno, al primer gobierno de izquierda, a Petro, pues quiero decir que la figura de Francia Márquez es doblemente, triplemente escrutada eh, y cuestionada, porque además de llegar a ocupar un cargo público eh, como una mujer de izquierda, es una mujer negra de izquierda, es una mujer negra que no viene de una clase política ni de una clase social alta, es una mujer eh, que rompe con todos los... Con, con todas las normas de, lo que, de las personas que deberían ocupar el, el poder, ¿no? Entonces desde ahí yo creo que hemos visto cómo las olas de racismo, las olas de misoginia eh, se levantan contra ella. Entonces queremos hablar de esto, queremos hablar de eh, todo lo que rodea Francia y queremos aprovechar que regresó Alfredo Molano Jimeno a honrarnos con su presencia en, el, en este podcast después de un par de semanas de abandono total para hablar de la entrevista que le hizo Alfredo a Francia y fue publicada en cambio la semana pasada, si no estoy mal, y detonó nuevamente conversaciones polémicas en torno al papel y a la figura de Francia Márquez. Entonces, pues nada, vamos a aprovechar que estamos aquí con con el responsable de la entrevista y yo quería comenzar preguntando por el título de la entrevista, porque si algo, eh, eh, yo quiero dejar mi, mi opinión para el final, pero si algo he visto es que ha generado opiniones muy encontradas de lado y lado, he encontrado opiniones de personas antigobierno de oposición de personas de derecha que entre comillas e incluso llegan a sacar de contexto algunas respuestas de Francia y para irse de nuevo contra, contra el gobierno, para minar la, la legitimidad de pronto en este momento, pero también he visto comentarios y opiniones como las del senador Iván Cepeda que eh, pues celebran la autocrítica que hace Francia en, en, en la entrevista y de muchas otras personas de izquierda también. Entonces, no hay como una, una, un bando claro de quién cogió, de a quién le encantó la entrevista y quién la odió. Yo creo que están estas opiniones encontradas, pero sí creo que el titular tiene mucho que ver con por dónde se fueron algunas de las críticas. ¿Qué tienes por decir, Alfredo Melano?
1: Muchas gracias, Ita, por invitarme a tu programa. Bienvenido Ana, a la querida audiencia, Andrés. Es un espacio, una gran oportunidad para mí poder explicarles. No se haga. Bueno, uy, vi una mona por allá correr. Eh, yo creo que el, el titular fue un buen acuerdo y no un mal debate. Yo tenía una... Eh,
0: Digamos el titular para quienes no hayan leído en la entrevista.
1: El titular fue, esta entrevista me va a meter en problemas. Y llegamos a él después de una propuesta de titulares, digamos, que no pusieran en riesgo especialmente a Francia, eh, porque... Incluso en la entrevista ella lo dice, ella arranca diciendo yo no le hablo a los periodistas porque utilizan los, los titulares para eh, atacarme, para hacer sus tendencias, para posicionar sus visiones. Entonces ella tenía una enorme atención y, y, y sensibilidad a cuál iba a ser el, el, el titular. Y por el otro lado está pues la mirada editorial y periodística que dice que el titular tiene que ser lo más llamativo, lo más eh, eh, estrambótico posible para que sea leído. Eso me puso en una situación muy compleja porque hay que decirlo desde el principio era una entrevista difícil porque es una persona a la que conozco hace muchísimos años y a la que quiero particularmente, con la que no estaba, digamos, en una condición solamente de fuente, sino que también tenía una condición de amigo, también tenía una condición de que en, en algunos momentos eh, la, la observo desde una perspectiva eh, cercana, no soy objetivo con ella, la conozco desde que era una líder social bastante desconocida. Entonces, una propuesta mía era algo así como la vicepresidencia no tiene ningún poder y en el otro extremo estaba la propuesta de Federico Gómez, que era una propuesta dura, era, me siento muy triste porque mi gobierno no está cumpliendo lo que prometió que era un titular, pues que de entrada iba a sugerir que ahí había una pelea.
0: El título Entonces, de este podcast puede ser Este podcast va a meter en problemas a Alfredo Molano. <risa> este sí. me
1: va a meter en problemas. Podría ser un buen título. En eso terció un, un, una persona que es, que es Simón eh, Posada, que es jefe de redacción de cambio, y él dijo bueno, yo traigo una propuesta distinta a lo que ustedes están viendo, les propongo esto, esta vaina sencilla, esto me va a meter en problemas. Y yo, de una, compré ese titular, me parecía una manera sencilla de salir de la situación en la que me encontraba, y me parecía también curioso Apostarle a, a, a un enganche con algo que no dice nada en el fondo, o dice todo a la vez sin decir nada. Entonces, eh, incluso eh, yo le pregunté a Francia cómo la veía, y, y ella estuvo de acuerdo con que ese podía ser un buen titular, sin que ella, por supuesto, eh, estuviera determinando el titular yo sí quería prepararla porque el detrás de cámaras había sido de muchísima tensión y, y muchísima dificultad.
0: Ana, tú yo, que es... también has, has lanzado por ahí un par de columnas eh, muy interesantes sobre Francia, el lápiz de Francia y el espejo de Francia. Que, ¿cómo, ¿Cómo viste la entrevista? O ¿Qué opiniones te, te, te dejo? Eh, yo quería dar mi opinión
2: y antes de eso quería preguntarle a Molano una cosa sobre esos acuerdos que hacen los periodistas con las fuentes y las personas que entrevistan. Por ejemplo, Molano habla de que concertaron un poco el titular con Francia. Alguna gente diría, pero ¿cómo así? O sea, eso no es periodismo serio, independiente, eh, porque están sometiendo el titular a esa persona, pero creo que en muchos casos es una de las condiciones para que se pueda llevar a cabo la entrevista, la gente a veces no, no tiene en cuenta eso, y Francia se había estado muy ausente de los medios de comunicación ella explica ahí por qué yo quisiera antes de decir lo que yo pienso que, que nos cuentes un poquito más de, de esas concesiones que hacen los periodistas y cuánto crees tú que suman o dañan, y pues Cita también obviamente sabe de este tema al, al, a, la, a la entrega de información es decir, esto es algo común esto es una práctica eh, ¿Aceptable? ¿Depende del caso? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, lo primero es que digamos, el título no fue concertado uh -huh. fue, yo quería contarle antes de que supiera de que, de que fuera publicado cuál iba a ser el titular porque conociendo a Francia como la conozco sé que eh, esto sin ninguna explicación le podría causar molestia, que ella me estaba abriendo un espacio de confianza. Ella definitivamente no se siente tranquila eh, con los periodistas, no se siente tranquila en interrogatorios. Y, y a mí, a pesar de que ella no quería, no tenía ninguna intención de hacerlo, lo hizo brindándome un espacio de confianza. Y yo creo que eh, seguramente que los manuales del periodismo deben decir que eso es antiperiodístico, pero para mí es un asunto de ética, es devolverle a esa persona la confianza que ha depositado en uno para decirle, mira, esto dijiste tú. Y específicamente en las entrevistas yo tengo una eh, mirada y una eh, concepción, digamos, antiperiodística. Y es que yo sí creo que, la que, que las entrevistas no son lo que el periodista le saque al entrevistado y se va y, y, y lo revela como si fuera un, una fotografía de las de antes en un cuarto oscuro, y así quedó. Sino que yo creo que la gente tiene derecho a... a, a Tomar una decisión con respecto a lo que dijo en una situación particular, como lo es una entrevista, como lo es un escenario público de, de alto calado, como puede ser una entrevista, pues como esa, en cambio. Entonces, eh, yo soy de las personas en que, que, de los periodistas, que si una fuente me dice, oiga, me equivoqué, espero que no cuente esto. Eh, yo acojo porque yo trabajo desde la confianza y no trabajo de voy a sacarle a este lo peor que tiene en su cabeza para hacer periodismo, sino que a mí me interesa, primero, el género de entrevistas no me gusta, no es mi género, nunca lo hago. La gente que ha trabajado conmigo sabe que yo me quejo de las entrevistas, no es un género que yo disfrute. Y, y incluso he acuñado que eh, una frase que dice que nada más aburridor que una entrevista de políticos porque en realidad terminan siendo lugares comunes con lugares comunes y está uno en el campo en el que los políticos se mueven pero esta tenía un ingrediente especial y era que yo no iba a preguntarle sobre los temas de coyuntura sobre el país, sobre cómo ve a Petro sobre la esposa de Petro, sobre el hijo de Petro yo le iba a preguntar a ella cómo ha sido su encuentro con el poder y nació como una, un, un, una entrevista que iba a ser romanciada. Lo que pasa es que salió como tan buena que al final, pues con Federico discutiendo, pues vimos que, y hay que decir, con la insistencia de Federico y la jodera de Federico que siempre me conduce a, a, a situaciones eh, que yo preferiría evitar él, él me convenció de que lo hiciéramos así eh, y se lo agradezco como tantas veces le agradezco a él que, que me, me lleve a lugares incómodos entonces yo sí creo que las entrevistas para devolverme un poco a la pregunta eh, el propietario no es el periodista, el propietario es el entrevistado y, y yo soy de los periodistas que respetan el derecho que tienen sobre su palabra y sobre lo que afirman.
0: Y yo creo también, para meter ahí la cucharada, que muchas de esas reglas del periodismo tradicional merecen ser revisadas y revaluadas. Y, y esta particularmente que tiene que ver con no una concertación, sino como con un con un cuidado de la relación con la fuente. Eh, pues merece la pena ser tenida en cuenta y ser puesta por encima de, de, de esas ideas del periodismo tradicional.
1: Gracias, Ita María.
0: Vuelve a mi programa. Ahora volviendo a la pregunta de Ana. Ana, bienvenida a mi programa. Bienvenida el programa. Me fascina pues sí. su programa. Volviendo a la pregunta, eh, la figura de Francia, la, fi la figura de Francia ha generado tantas especulaciones. Tú has escrito varias columnas sobre ella, precisamente por lo extraordinaria que es. Uh -huh. ¿Cuál es tu lectura de este momento de Francia o de esta o de estas de estas revelaciones que no son revelaciones explosivas, que son bastante, eh, creo yo, tranquilas y, y e íntimas eh, de Francia, ¿Cómo, cómo la ves ahora? y como buena mm. entrevista también
2: me, me siento un poco igual que Molano, yo no conozco a Francia eh, pero sí siento que tengo como una tal vez debilidad personal por su figura por su historia eh, porque pues, la historia de Francia es una cosa pues ni el mejor guionista se hubiera podido cranear lo que ha hecho esa mujer en su vida en este país, porque es que ella fue empleada del servicio doméstico y hoy en día es vicepresidencia de la República. Es, es, es una cosa que no... Y es una mujer negra. Es decir, no hemos podido comprender el símbolo de lo que ella es. Entonces me cuesta como verla más... Tratar de entrar en ella en un diálogo más antagonístico de una mujer poderosa, porque sí siento que... Eh, pues realmente es una disruptora del sistema, más allá más allá de uno empezar a pensar que sí, sí tiene o no poder. Yo me puse eh, a ver los comentarios que suscitó la entrevista, más que todo la, los, los trinos eh, de la revista Cambio a la entrevista que hizo Molano y quería que nuestro fabuloso equipo de producción lo, los, los proyecte. Porque esto es lo que a mí no me permite tener una conversación sobre, por ejemplo, más, más útil o más trascendente sobre el Ministerio de la Igualdad, sobre las políticas de Francia, sobre los encuentros que ella adelanta, sobre el viaje a África, un montón de cosas que uno podría decir, bueno, critiquemos estas acciones de un político o de una política porque sí siento que la discusión pública todavía está muy en este lugar y, y los que no están abiertamente en este lugar provienen un poco de este lugar. Eh, entonces, no sé, Juan, si puedes poner ahí los, los comentarios. Entonces, bueno, eh, uno que se ve mucho es que ya vende chontaduros, ¿no? Eh, que es una forma que usan en el Valle del Cauca para, pues, para un, un, un epiteto racial para señalar a la gente que es negra y obviamente infantilizarlos o menospreciarlos o, o discriminarlos. Eh, se habla también mucho, entonces, de que ella, en la forma como habla Francia, por muchas razones, ella habla o ha dicho helicóptero, que es pues una forma como de denigrar de su acento, eh, y pues todo el tiempo le recuerdan ¿no? que ella ha montado en helicóptero. Eh, por supuesto los que ya más se dirigen a ella como pues un simio que ya ha sido además sancionado, lo hablamos también aquí en Patria Boba penalmente, eh, la come bananas, que más vemos por ahí esta gente espantosa. Que el astro está vieja, lo único que ha hecho como vicepresidenta es desangrar el presupuesto nacional con sus viajes en helicóptero. Y soy petrista. Bueno, y también, qué pena, un racista. Eh, la negra sí que vive sabroso, dice Orlando Garnica. Eh, Creo que hay uno más. ¿No? ¿Eso fue todo, Juan?
1: Bueno. Fue suficiente.
2: Bueno, fue suficiente.
0: Me, me encanta eh, o... la, la foto de Orlando Garnica.
2: <risa> como... como... Como, como esos pueden encontrar un montón, y, y por supuesto no quiero acudir al argumento de que todo lo que pasa por Francia, cualquier crítica que se le haga a Francia es racista, pero yo sí creo que eh, estamos incapaces de aceptar la discusión pública de que gran parte de la mirada de los medios de comunicación, de la opinión pública, de los líderes de opinión, sí pasa por los filtros de que no la soportan a ella el lugar que ella ocupa, lo que ella representa, lo que ella es, cómo habla, cómo se viste y cómo se ve. Eh, y esto lo digo, lo he dicho también en mis columnas, porque es que uno oye los argumentos de la gente en contra de ella y es que ni siquiera saben qué decir. No es, no es como, no, no me gustó, me parece un derroche al viaje a África, porque África no es importante para relaciones comerciales, algo, algo pues que es cerrado pero pues un argumento, sino realmente es un... Es un, es un es un apelativo a que ella no está preparada, que ella mire cómo habla, que es que es muy resentida. También lo dije en mis columnas, cómo es posible que la acusen de resentida si así la reciben. Claro que resentida y claro que tiene derecho a estar resentida. Tiene derecho a estar resentida contra Petro, contra la izquierda, contra la vida entera. Es decir, por, porque habría que exigírsele otra, o, otra reacción emocional a esas durezas que ella ha enfrentado. Entonces... Me parece que, que es desagradable cada vez que Francia ocupa la opinión pública y uno muy rápidamente se da cuenta, tanto en redes sociales como la gente que lo comenta en escenarios sociales, profesionales, que vienen con este tema como ¡Ay, qué mamera esa vieja! Y ahora, entonces, ahora se está quejando de Petro. Ahora es que Petro no le dio pista. Como que siempre es el lugar de usted no merece y su voz no importa. Eh, entonces me parece importante lo que hizo Molano de entrevistarla, me parece que además honesto que venga y nos cuente un poco también una concertación de esa prevención que tenía ella de hablar con medios de comunicación, me parece honesto y valiente lo que hizo Francia decir la verdad eh, y de, del lugar que está ocupando ahorita en el, en, el, en el gobierno y de que se siente sola eh, y también de su propia trayectoria como activista y defensora de derechos humanos y a dónde cree que el gobierno ha llevado eso. Pero, pero siempre que, que ella, digamos, hace algo de una aparición pública, surge realmente, o sea, brota el racismo eh, naturalizado, sistematizado, encubierto y muchas veces, que eso también es difícil, inconsciente de la gente. No es que no sé, no sé por qué me desespera, pero me desespera. Eso se llama racismo, porque no te la soportas, porque no te gusta el acento, porque no te gusta cómo se ve entonces eh, eso pienso yo de, de, de la entrevista me parece una muy buena entrevista a pesar de que se queja el señor Alfredo Molano que no es, no es poco usual en él, no creo que se queje solo de las entrevistas eh, pero me parece que es una buena entrevista eh, y pues de, de un lado de un periodista que sí tiene confianza con ella y eso se nota, tal vez en otros medios de comunicación hubiera sido más antagonista eh, pero creo que no hacía falta, no me quedaron dudas frente a lo que se estaba hablando, eh, tal vez el Ministerio de la Igualdad sí amerita un poco más de discusión, pero creo que no era eso tampoco el, el objeto de la entrevista, entonces eso pensé yo. Yo
0: creo que sí, sí tiene, claro, tiene todo que ver eh, el, el, el juicio que se le hace a Francia también con, con esa frustración, ¿no? o no sé qué piensan ustedes, porque de lo que habla en la entrevista, más que que Petro no le dé pista, creo yo, díganme ustedes si lo interpretan igual, es pues de una frustración, de ese encuentro con el poder, que es, 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 es lo que está pasando, y que es algo que yo no creo que sea exclusivo de Francia, eh, porque también sobre Francia pesan unas expectativas muy altas por la figura que es, por lo que representa, pero también porque hay mucha gente del otro lado que le exige que demuestre que ella merece estar ahí y que se lo exige desproporcionadamente con, si, si lo comparamos con las exigencias que se le hacen a, a, a otras mujeres blancas de clase alta que han ocupado incluso este mismo lugar. Entonces yo sí creo que hay, hay un desbalance entre lo que se espera de, de ella, lo que se espera que haga una vicepresidenta porque seamos, pues seamos honestas y honestos ¿Qué posibilidades hay en este, en este cargo? ¿no? Y, y ahí entra entonces la figura del de eh, Ministerio de Igualdad, que creo que vale la pena que lo conversemos también. Sé que Andrés Caro quiere opinar de, de esto, pero yo sí siento que ahí, ahí atraviesan todas estas realidades, atraviesa el racismo, atraviesa el exigirle a Francia que demuestre que merece ocupar el poder como nunca antes se le ha exigido a otra persona, ni a otra mujer, ni a otra vicepresidenta que lo haga, y, y eso claro que tiene que frustrar, porque eh, pues Francia es una persona que, que ha hecho muchísimo y que tiene yo creo que más méritos que cualquiera para, para ocupar un cargo de poder como, como este, pero quizás las, las expectativas de lo que se pueda hacer en este en un primer gobierno de izquierda, porque es que no solamente ataña a Francia, ataña a todo lo que, está, lo que está ocurriendo ¿no? Y, eh, y pues lo que realmente se puede hacer. ¿Qué opinas tú, Andrés? Caro?
3: No, pues yo, yo primero quería, eh, a mí me gustó la entrevista y además creo que no era una entrevista, de pronto estoy equivocado, Alfredo, pero no parece ser una entrevista por información, sino más bien como un perfil. Hablado de la vicepresidenta en un momento determinado, que es este momento después de unos meses que lleva en el cargo y de su estado emocional, de, su, eh, de sus aspiraciones políticas dentro del gobierno, y a mí me pareció interesante, yo tampoco creo que haya sido una, una entrevista contra el presidente, creo que de hecho lo defiende con bastante calma y con bastante claridad, que me parece no solo leal, sino que estoy seguro de que es lo que ella piensa del gobierno, que es un gobierno construido con buenas intenciones y que quiere hacer cambios en, en materia de justicia social. Una cosa que, que, que Ana dijo y, eh, y que después tú también dijiste, Ita, es lo del resentimiento. Y yo creo que pues no solo hay que respetar el resentimiento de la vicepresidente, si es que eso es su, pues digamos, si es que esa es la emoción que, que representa sino también que hay que reivindicar la idea del resentimiento, digamos, o sea, en Colombia ha habido un racismo desde hace por lo menos 200 años, sin contar la, la, la colonia, y pues cómo no hacer política desde el resentimiento, y eso también es una forma válida de hacer política, eh, no todo puede, o sea, digamos, también yo creo que hay mucho como de estas, un poco de las élites liberales que esperamos, o esperan, que los líderes negros sean como Barack Obama del establecimiento, que le hablen al establecimiento, pero eso es solo una tradición, y hay otras tradiciones eh, contra ese establecimiento, al de alguna manera antiliberales o de reacción, digamos, y yo creo que de ahí viene esa esa pues esa corriente intelectual de la vicepresidente que yo creo que lo hace muy bien como líder social y como y como digamos como una representante de unas luchas que ella misma ha hecho pero que el pueblo afrocolombiano ha hecho desde hace muchos, de muchos siglos en, en Colombia y lo otro que es lo del merecimiento que es como si no se mereciera ser vicepresidente o ministra de la igualdad y lo bonito que tiene la democracia es que el merecimiento se cuenta en votos y ella pues se ganó su vicepresidenta su vicepresidencia como se la han ganado todos los vicepresidentes que es en unas urnas que es así como se merecen los cargos de elección popular porque alguien vota por ellos después hay que exigirle otras cosas que, que sea buena vicepresidente o que sea buena ministra pero pues eso no eso es otro tipo de argumento y yo sí creo que hay como un racismo como un desprecio ante la, ante la vicepresidenta y creo que es por ser negra, como dice Ana y creo que eso hay que superarlo eh, y ahora pues lo del Ministerio de la Igualdad pues eh, que si quieren, empezamos a hablar de eso yo tengo una opinión sobre el, sobre el Ministerio y es que pues yo no yo no realmente no entiendo y, y quisiera que, que ustedes me explicaran Pero eh, tapo,
0: tapo antes tapo. de llegar ahí Listo. <risa> sigamos en la entrevista porque eh, yo sí le quiero preguntar más cosas a Molano, pero antes eh, yo, yo no sé si si, si sea tanto resentimiento, a mí me gusta más hablar de digna rabia eh, y creo que, pues, que es un motor muy válido para, para todas las mujeres feministas, para todas las luchas sociales y es canalizar lo, los resultados de, de, de tanto. Pues de tantas opresiones, ¿no? entonces yo lo veo más bien por ese lado y, y también... me gusta
3: eso de digna rabia, Ita, qué pena te interrumpo porque si uno oye los, los discursos de los grandes líderes y lideresas de la historia, o sea los, los discursos de Luis Carlos Galán en contra del narcotráfico pues son discursos desde la rabia
0: claro. o sea la
3: rabia es un motor de transformación político y hay que reivindicarlo la rabia no se puede convertir en violencia, eso es otra cosa, pero la rabia como emoción política pues es muy importante, sin rabia no hay transformaciones sociales
0: Claro, pero fíjate que, claro, si se, si se para un man en una plaza y grita al punto de que le tiemblan las manos y ¡ay! Ah, y serpa con mamola y todo esto, uff, gran líder, pero si lo hace una mujer es una histérica y si lo hace una mujer negra es una resentida, entonces ahí sí hay muchos, muchos filtros que creo que nos, la crítica no puede permitir que sigan ocurriendo y es claro que se pueden criticar muchas cosas de este gobierno y claro que seguramente se pueden criticar muchas cosas de Francia, yo no las veo, pero eh, esta crítica no puede pasar ni puede condonar el racismo y el clasismo que es evidente y rampante en todas las conversaciones sobre Francia Márquez. Entonces me parece que ahí sí, incluso la oposición tiene que tener unos mínimos éticos de respeto y, y, no, los, y no los veo, pero me parece interesante que en esta conversación y que eh, también en... en, en en, en varios lugares de los, de, de las, de los comentarios en, en la entrevista eh, está, están ocurriendo, ¿no? Y lo que le quería preguntar a, a Molano ahorita es... ¿Qué dijo Francia después? ¿Si hablaste con Francia después? ¿Si sabemos cuáles fueron sus reacciones?
1: Pues, eh, chateé brevemente con ella. Eh, yo creo que para ella... Y, y no, pues lo que me dijo era como bien ya aquí trabajando y ella pues Francia es una persona eh, de digamos muy eh, eh, ¿cómo se diría? de palabra muy seca, ella es muy seca en realidad entonces bueno, que ella no estuviera sufriendo su entrevista para mí fue un descanso porque eh, yo creo que ella sí jugó a riesgo de ser recibida como una traidora, eh, de, de, de haberse convertido en eh, la persona que le daba la puñalada final a su gobierno, tenía mucho miedo de ser leída así, de, de, de que su honestidad fuera utilizada por la derecha y y verla tranquila para mí fue, pues, eh, digamos, muy tranquilizador. No, no me dijo nunca, salió muy bien ni nada de esto. No lo haría. Creo que, que ella en, en esas cosas no se fija. Pero su entorno, la gente que trabaja con ella, la gente que es amiga de ella, se sintió como, como liberada como si haber dicho lo que dijo Francia hubiera permitido que ellos legalizaron su sentimiento, legalizaron su frustración. Eh, una persona de otro ministerio en estos días me decía como me siento tan reivindicado por las palabras de Francia pero era incapaz de aceptar que lo sentía y que lo pensaba porque tenía miedo de, de ser visto como un traidor y, y que ella como que pudiera tener una mirada crítica del gobierno y del petrismo. Es algo, es algo que es casi inaceptado en, 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 en el, el séquito que, que, que le hace coro al presidente es un séquito cerrado que se niega a la crítica, que consideran que, ser, que hacerle crítica al gobierno o al presidente es igual a estar en contra del presidente y del gobierno. Entonces, creo que destrancó una, una posibilidad eh, política también y ética y eso me alegra mucho. De, de, quería como decir algo, agregar algo, a, a una frase que han utilizado los tres y es, es negra. Tal y ella es negra y eso es difícil en este país. Pero no solamente Francia es negra, Francia es dirigente del movimiento negro. Es una mujer que no solamente tiene la melanina, no solamente es un color de piel, sino es una persona que codifica el mundo desde las luchas. Desde esos lugares de reivindicación, desde esas derrotas, desde el clasismo, desde el racismo. Ella me dio una lección hace muchos años, una conversación así, yo amigo de ella, yo he trabajado con ella, con su gente, con Suárez, con... Y, no, no, tal, no sé qué, algún día dije. Y, y, y entonces los esclavos. Y ella se volteó con una rabia y me miró a los ojos y me dijo esclavizados y esa fue como para mí es un indicador de quién es ella ella todo todos los gestos tuyos lo como uno la mira como uno se acerca ella está evaluando qué tan racista eres dónde tienes el racismo lo ve y no lo ve porque es una obsesiva de verse perseguida sino porque pero lleva vive, librando vive. esta batalla toda su vida y lo hace, o sea, se le ha convertido en una obsesión reivindicar la, la igualdad y la libertad y eso es, digamos, hace parte de por qué ella no puede dejar de pararse frente al mundo a decirles hay racismo en la manera como me miran hay una crítica, y termino con esto, hay una crítica muy común que se le hace a ella y es como, no está preparada. Y no está preparada porque es que ella no tiene las capacidades en el fondo, también encierra la incapacidad de entender que su preparación es el producto de la desigualdad de este país. Que ella no es el negro de Harvard, usted lo dijo Andrés. Ella no es eh, el, el murillo que se... se se supo eh, educar en el establecimiento, en las formas, en los protocolos. No, no son estos, estos negros también que han hecho doctorado y que son unos académicos, los berracos, y que se paran. Sí, soy pobre, pero vengo de allá, pero yo ya me sé mover en este mundo. No, Francia no. Ella de verdad estudió en una escuela de un pueblo jodido, con unos profes, pues, que para ir a parar a Suárez tenían unas condiciones. Ella no es eh, una universitaria, eh, digamos, del de, 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 de estándar académico, porque todo lo ha hecho luchado, estudiando en las noches, en la, no sé qué, a distancia, en la corporación no sé qué, sacó sus cosas, en la del Valle mientras era sirvienta. O sea, la historia de Francia es la historia de una mujer que se desarrolla en la marginalidad y pedirle las competencias de, de, del, del estándar mundial a una persona que ha luchado desde la marginalidad es injusto a todas luces. Entonces, quería como sumarle a lo que ella representa esos dos elementos.
0: Sí, que yo voy a sumar a, 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 a esa corrección que hizo Francia de no se dice esclavo, se dice esclavizado, dos palabras que creo que son bien problemáticas que hemos usado acá, eh, para que no les repitamos, que son denigrar, que también es una palabra racista porque asume que, eh, porque pues, de por dónde proviene, ¿no? Y, y, y sirvienta también, creo que hay que abolirlas de nuestro vocabulario. Y no solamente a lo que dice Molano, eh, o sea, Francia no es solamente una figura líder de la lucha antirracista, sino anticlasista, ambientalista. O sea, Francia es, fue ganadora hace como tres, cuatro años del premio Goldman, que es como el Nobel, el Nobel Verde, le dicen, ¿no? Entonces, eh, y por supuesto de la lucha antipatriarcal. No sé si, sí, feminista también, pero más que feminista, antipatriarcal por el lugar de enunciación de Francia. Entonces, sí, yo siento que hay... hay hay muchas cosas problemáticas en las lecturas que se hacen de Francia y todas pues atraviesan esas realidades y esas intersecciones y eso no se puede dejar pasar. Eh, ahora, también estoy de acuerdo con que es, es a mí me parece sano que, que Francia, que se sienta que hay un disenso, me parece que es sano que se vea que la izquierda no es un movimiento monolítico. Eh, me parece sano que rompa con esta idea de que Petro no se le puede contradecir porque hay un mesianismo y porque él solo se rodea de sus amigotes, porque de nuevo, Francia no llegó, no salió de un repollo, ahí, Francia tiene un capital político, Francia llegó por consulta, Francia tiene todo esta, toda esta trayectoria y tiene como eh, decir, pues no estoy de acuerdo, pero también están estas realidades que son las limitaciones de el cargo, las limitaciones de eh, esta llegada al poder y de, querer, y de querer, por supuesto, implementar todos estos cambios con los que llega el, 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 la dupla, pues, de Petro y Francia y con las realidades de, de un sistema como, como el nuestro, ¿no? Entonces, ahí yo quisiera ya pasar a hablar del, del, del ministerio, porque sí creo yo, como feminista, que eh, quizás estas limitaciones que hay en la figura de la vicepresidencia, en un ministerio de igualdad, no existirían, pues todavía no lo sabemos porque todavía todo es hipotético, no esto se está creando y está, y está todavía eh, arrancando, pero yo sí siento que en el, en el lugar, y, y aquí hay también un disenso grande al, al interior de los feminismos, y es si está bueno que, que Francia sea la ministra de igualdad, si no, si esto la va a quemar, porque no hay suficiente presupuesto todavía para el ministerio, pero yo sí creo que ahí pueden pasar cosas más interesantes y que, y que el papel y los liderazgos y el conocimiento y la fuerza de Francia va a tener muchísimo más, eh, más, más campo de acción, no digo que impacto, porque a mí me parece que es la sola presencia de Francia como vicepresidenta, es que es un tema de conversación mundial, es una referente mundial eh, para... Yo puedo entender su frustración, claro, pero también hay que ver hacia afuera todo lo que está generando Francia y todas estas conversaciones donde nos cuestionamos el racismo y donde revisamos el lenguaje y todo lo, lo normalizado que tenemos es un logro de Francia Márquez y, y eso también tiene un impacto en, en, en la conversación pública y en la sociedad y cómo ella confronta a Marvel y cómo ella confronta a esta señora que eh, le hace insultos racistas también. Todo esto, quizás más allá de pronto de lo, de, lo, de lo burocrático, es un logro de Francia Márquez y de la llegada de Francia Márquez al poder. Entonces, bueno, perdón que la moderadora se desmoderó. <risa> Ministerio de Igualdad. Adelante, Andrés Caro.
3: <risa> yo, que yo tengo... Dos observaciones sobre el Ministerio de la Igualdad, ya creo que nos toca como acelerar, pero entonces voy a decir mis críticas en, un solo, en una sola intervención y después me gustaría que ustedes me dijeran si estoy equivocado y por qué estoy equivocado. La primera es sobre la utilidad del Ministerio, con esto no quiero decir que en Colombia no hay un problema de igualdad, O sea, claro que en Colombia hay un problema de desigualdad, en Colombia es un país desigual, uno de los países más desiguales del mundo, en términos económicos, de acceso a oportunidades de racismo, etcétera etcétera pero la pregunta es si el ministerio es el mecanismo correcto para superar esas desigualdades que son en la, por lo general desigualdades materiales y ahí yo tengo dudas eh, en la entrevista que Francia le dio a Alfredo que la vicepresidenta le dio a Alfredo dice, el ministerio tiene tareas específicas con 14 poblaciones y debe trabajar por la igualdad territorial por ejemplo, resolviendo el problema del agua potable. Tengo la esperanza puesta en que desde esta institución pueda hacer acciones concretas por los territorios. En el norte del Cauca vamos a montar un centro de transformación industrial de residuos sólidos, orgánicos, que le genere oportunidades económicas a la juventud. Con esto no quiero decir que Francia limite el, al el Ministerio de la Igualdad a esto, pero el ejemplo que da es Diciente y es un, y es un ejemplo de transformaciones en materia de agua, de infraestructura, que lo pueden hacer otros ministerios, otros viceministerios. Hay un viceministerio en vivienda de agua potable que pues sería su trabajo hacer es, es, ese tipo de obras. Entonces no sé muy bien el ministerio cómo va a funcionar porque no es el ministerio de obras públicas ni de infraestructura, entonces no va a poder hacer la, la ejecución de esas obras. Entonces de alguna manera coordinar acciones por la igualdad. Pues si es eso, entonces no es, entonces no es un ministerio, porque el ministerio supuestamente tiene que ejecutar ese tipo, la idea de un ministerio es que ejecute ese tipo de, de proyectos. Entonces, de pronto puedo estar equivocado. Y a mí lo otro que no me gusta, y es acá donde de pronto yo soy más conspiranoide con el Ministerio de la Igualdad, es con la idea de, de los cinco viceministerios. Va a haber un viceministerio para las mujeres, para la juventud, para los pueblos étnicos y campesinos, para, y para... Para, las, para los pueblos étnicos, para los campesinos y para las poblaciones y territorios excluidos y para las diversidades y yo no sé si esto es parte y así lo veo en, en mis días más antigobiernistas de un proyecto por invadir el movimiento social por parte del, del gobierno como por llegar al movimiento social a través de, de unas cooptaciones que a mí me parecen peligrosas entonces eh, pues el tamaño del ministerio es un lío, ya la gente lo ha discutido, es un, es un ministerio con cinco viceministerios, el de, Hacienda, el de Hacienda tiene dos, el de Vivienda tiene dos, el de Justicia tiene dos, el de Defensa tiene tres, esto es eh, mucho más grande en términos de ese segundo nivel directivo y yo no sé qué busca hacer. De pronto, puedo estar equivocado, de pronto en dos años los índices de desigualdad en Colombia van a haber mejorado muchísimo, o se a haber reducido mucho. Yo lo dudo mucho, pero pues esas son mis objeciones al viceministerio, que son más, digamos, teóricas que en la práctica. Eh, yo creo que la vicepresidenta, o sea, creo que el, el ministerio no debería existir, pero de existir, creo que alguien como la vicepresidenta está en plena capacidad y tiene pues más experiencia que muchas otras personas para ser la ministra de la igualdad no es ahí donde yo estoy criticando
2: muy tibio de tu parte todo oye. está súper ecuánime estás con todos sí, Hoy está, con los hoy 400
3: está, comentarios
1: hoy estás eh, actuando de una manera eh. Artífica, hoy estoy petrista extraño, es, el cambio de la, es el cambio de los es colores por la
0: camisa, es el color, ¿viste? es el saco morado es el saco morado,
1: el saco morado. oigan sí, es que se modere
0: hay consenso, hay consenso en que aquí somos pro Francia. No, parece que pues. sí. O, yo sí. Sea,
3: o sea, pro Francia como, o sea, como líder social, como política, pues claro que me parece buenísima. Súper chévere que exista, que tenga un rol importante, me parece que es un súper ejemplo para todos, eh, muy valiente. lo que, Pero pues a mí no me gusta el gobierno del presidente y pues no me gusta el, o sea, no, no es como que lo diga pues no digo, no me gusta su equipo. Ella me parece como individualmente muy chévere, como me parece muy chévere, por ejemplo, la ministra de Vivienda, la, la, la Catalina Velasco, pero, pero pues tampoco es que yo sea pro Francia acá. Yo sí. Eh, yo creo que
1: y, y quiero como tratar de explicarle cosas que yo no entendía y que entendí después de hablar con Francia largamente sobre el ministerio y es el propósito de este ministerio va a ser el de propender por la igualdad territorial entonces no es la igualdad en el éter sino es que las acciones lo que busquen es eh, la igualdad territorial y la un poco la descentralización eh, político administrativa entonces ese, ese es el enfoque y tendrá que hacer un ejercicio de armonización con la estructura del Estado que ya existe. Por ejemplo, el viceministerio de Aguas, que naturalmente pues, va a chocar hoy con, con ese ministerio, pero para digamos, ella puso ese ejemplo y no quedó en la entrevista, pero ella hablaba de, justamente de que ahí iba a haber una duplicidad de funciones y que se necesitaba una armonización, pero que al final de lo que se trata es que ella y ese ministerio tengan la posibilidad de adelantar acciones que equilibren la realidad de las regiones con la realidad del nacional. Ese es como el propósito y, y me parecía, digamos, es, es, una, es, es una inquietud que uno puede tener, todavía no una crítica, porque requiere la, la armonización y vamos a ver qué pasa ahí, eh, pero eh, definitivamente lo que no es, es esto de que aquí van a estar las políticas de la igualdad que tiene el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, todo el mundo tiene políticas de igualdad y son transversales en la política pública y en los gobiernos, pero pues de lo que se trata es de ejercer esa política pública desde el enfoque territorial y eso es como el propósito que entendí después de, de conversar con ella.
0: Que es finalmente la gran apuesta de Francia y yo creo que ahí eh, sí es muy importante destacar la coherencia de Francia, toda ella, ¿no? Y a lo largo de toda su trayectoria, incluso su papel en este gobierno, incluso, incluso la autocrítica que hace. Eh, Francia no llegó siendo la lambona de nadie, ni... Eh, siendo ni la ni condescendiente con nadie para nada Francia llegó confrontando todo y confrontando y cuestionando el poder y pues lo sigue haciendo entonces yo sí le aplaudo le aplaudo eso sí creo que le, sí creo que la derecha capitalizó un poco la entrevista eh, sacando también de contexto y pegándose de, de entrecomillados que que, que que les conviene pero también destaco de nuevo, la, la, la voz de personas, líderes de la izquierda, como el senador Iván Cepeda, que eh, ve en esta entrevista y en las palabras de Francia la autocrítica necesaria que, que, pues de la que ya hemos hablado tantas veces nosotros en este, en este podcast también le hace falta a algunos sectores del gobierno, diría yo. Eh, Ana Bejarano y Andrés.
2: Yo quería, yo quería decir de lo que dijo Caro, del Ministerio de la Igualdad eh, se, se debate mucho en el feminismo global, cómo son, cómo son las mejores estrategias para hacer interseccionalidad de política pública que atienda temas de género, temas de diversidad sexual, ex, ex, es decir, cómo, cómo hacer para que el Estado opere para eso, hay muchos ejemplos eh, unos más exitosos que otros en mi opinión pero yo creo que sí es importante que haya una dependencia que sea como la responsable de sabeduría, porque no lo hace la Procuraduría, no se siente llamada a eso y también sería como exigirle tal vez demasiado institucionalmente, eh, además como está formulada nuestra Procuraduría sin duda lo es, además tenemos allá una señora que no ha movido una hoja por el movimiento feminista, como lo hizo Marta Lucía Ramírez. Es decir, como que eso de un, una vez más no garantiza nada. Entonces yo sí creo que es importante que existan dependencias que se preocupen para que en todas las políticas públicas eso sea un tema que se mire. Ahora, ¿qué tipo de dependencia es? Yo creo que ahí es donde está el debate. Eh, el tema de los viceministerios, tal vez el título de viceministerio puede ser demasiado pero yo creo que sí están tratando de eh, reconocer pues que en la igualdad de una cantidad de de, es diversa la lucha por la igualdad, es tan diversa como, como, como la hay de, de desigualdades, entonces no podría ser que es que una feminista va a responder por el tema del de de, viceministerio de la X, porque ella no puede responder tampoco por una cantidad de luchas, y en este caso, en el tema de la desigualdad, yo sí creo que los políticos que se dedican a eso sí deben ser representantes un poco del sentimiento, o sea, hay... Es importante ser técnicos, por supuesto, y entender temas de política pública, pero también es importante ser, como es importante que haya a cargo del tema de la transfobia una persona trans, que entienda lo que es la transfobia. Entonces, yo creo que es más un tema de estructura que no me parece tan importante, digamos, o, o me parece más solucionable, la conspiración de Andrés Caro, te la confirmo Andrés Caro, porque creo que tienes toda la razón, pero, pero me parece un poco absurdo y es, pues claro que el, 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 el gobierno de Petro quiere traer la lucha social el gobierno, porque es que el gobierno de Petro los llevó a la lucha social a la presidencia también, claro se enfrentaron con un loco de mente en mi opinión, discúlpeme señor Rodolfo Hernández, eh que, que, que pues también hizo que un montón de gente votara por él, por Petro no creo que el mandato de, de Petro sea solamente el de la lucha social pero no me parece que sea eh, de meritorio reconocer eso, y eso no habla mal del gobierno de Petro y eso no habla mal de la lucha social tampoco, la lucha social a veces se identifica con ciertos y obviamente no toda, pero con ciertos sectores que asumen el poder y eso pasa en todos los países del mundo es decir, como que eso no que ellos se conviertan como en políticos no desdice de su lucha me parece que eso también es un poco no sé cómo llevado al extremo pero confirmo tu, 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 tu paranoia yo creo que sí, sí tienes razón en eso otra, otra cosa que quería decir muy corta es el tema de la policía del tono porque he sido eh, objeto de reprimendas de muchos señores muy desagrados con mi tono y entonces, y entonces los veo diciendo que yo era muy calmadita en los Danieles y muy tranquilita y que qué es lo que me está pasando.
1: Oye, sí, Ana, ¿qué te está pasando? Yo también te quería hacer es esa la pregunta. Es la pregunta.
2: No, esto surgió a raíz de una entrevista que le hice a, 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 a Matador y a Miguel Ángel del Río con Jackson Hohn sobre el tema de antisemitismo en redes sociales y les pareció que yo estaba salida de mis casillas porque estaba pues un poco impresionada, así como el antisemitismo eh, expreso de matador, pero yo después vi la entrevista y todos los otros señores estaban igual que yo, usando el mismo tono, los mismos ojos abiertos, interrumpiendo, hasta gritando, pero la loca soy yo, y creo que eso es un poco lo mismo que le hacen a Francia, porque es que la policía del tono no es solamente cómo tú te expresas en la discusión pública, sino cómo existes. ¿Quién eres? Porque si te autoriza, porque hay ciertos lugares que sí te
3: autorizan. no tengo ni idea qué fue eso. ¿Qué? sí
1: es el tono?
2: Eso,
3: eso fue una censura. ¿Eso fue la no policía del no tono? Eso fue la pura policía del tono. Yo no escuché nada. Ni estoy de cumpleaños.
2: Bueno, solo quería decir eso sobre, sobre la policía del tono, que es lo que creo que le pasa a Francia, obviamente la policía que le cae a Francia es mucho más intensa y, a, y desagradable, y por muchos otros factores, pero creo que todas las mujeres que tenemos voces públicas lo enfrentamos eventualmente, sí, sí. y si es como una cuestión de, ¿será que yo tengo derecho a tener este sentimiento, a comportarme así, a pensar de esta manera? Es muy... Es muy profundo, no es solamente una cosa que le dicen a uno, no, no te comportes de esta manera, sino tú quién eres para comportarte de esa manera. Entonces, los señores, los señores ofendidos, les prometo que los voy a seguir ofendiendo, eso sí.
0: Yo, claro, yo, yo... Perdón, yo creo que claro, además, el, el tone policing que le hacen a Francia y a todas las mujeres es súper evidente, pero es que en el caso de ella, además, está atravesado por un racismo impresionante y un clasismo entonces de nuevo, o sea siento que hay unas cargas ahí que no podemos desver y, y que no podemos de despegar ni desligar de todas esas críticas y de todas esas exigencias y de todas esas expectativas y presiones que hay sobre la figura de Francia, pero bueno Andrés te interrumpí, pero yo creo que ya para ir cerrando vamos concluyendo.
3: Sí, yo, yo quería decir que a mí sí me parece un problema que sea a través de un ministerio hacer algo como la veduría de una política porque los ministerios no están hechos para eso y este es un ministerio con 800 cargos, digamos. O sea, son 800 personas que me, me, pare, me da curiosidad qué van a hacer y creo que hay que vigilarlos como se vigilan los demás ministerios. Y otra cosa y con relación con lo que a lo que ustedes estaban diciendo, pues es que creo, así como la vicepresidente no llegó a donde está siendo condescendiente, ni lambona, ni nada, pues también el rol de durar a ella y a lo que haga, pues tiene que ser igual y, y, te sí. y tenemos que vigilarla. Eso lo dice Ana en una columna buenísima que le recomiendo que se llama El Espejo de Francia, que dice, pues sí, obviamente, o sea, si la vicepresidente se mueve en helicóptero, pues eso es un rasero que tienen todos los funcionarios públicos, hay unos que por seguridad se tienen que mover por helicóptero y criticarla pues es una crítica muy muy tonta, me parece a mí, por eso y de pronto, ah, y de pronto se apunta más bien a racismo, a machismo a, a, a ese tipo de comportamientos pero, por ejemplo y pues no es para abrir otro debate, pero si hay como señalamientos de corrupción pues hay que investigarlos y no hay que ser condescendientes y una, y una persona puede ser, de, puede ser blanca, rica y corrupta, una persona también puede venir de las luchas afrocolombianas y no estoy diciendo que ella lo sea, no estoy diciendo que ella lo sea, y puede también ser corrupta y hay que, inve y hay que investigar, no estoy acá diciendo que la vicepresidente lo es, no lo estoy diciendo, quiero aclarar eso pero en caso pues, de que haya señalamientos hay que investigar, hay que ser duros si no es buena ministra, pues hay que criticarla y, y creo que pues, eso también es parte de una comunidad política en la que los líderes pues, son vienen de todas partes es la idea de, 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 de eso y que se les pueda criticar y vigilar y felicitar o entrevistar.
2: Y no y no ver la condescendencia. Con condescendencia también es parte de acabar el racismo, de poder criticarla a ella como política, como funcionaria, como formuladora de política pública, eso también es eliminar el racismo, porque porque también mucha gente dice ay no es que no se le puede criticar, no no le critique si viaja en helicóptero como todos los otros vicepresidentes que hemos tenido desde que existen los helicópteros en este país, sino critique no sé eh, una política pública, un proyecto en el que esté haciendo, eh, yo creo que eso a ese paso no hemos llegado en la discusión pública.
0: Yo, en eso estamos de acuerdo. Ay, perdón,
1: dale. Yo, yo okay. quiero cerrar diciendo que yo realmente considero un mérito político de Francia crear un ministerio en tan poco tiempo y que se convierta en el músculo principal de una persona que pone los votos que pone un vicepresidente y que se niega a ser una figura decorativa solo ahí y esperar a que el presidente le dé algo, porque ella ya lo vivió y no sabe qué hacer, eh, si el presidente no le da funciones, si quiere hacer cualquier obra, depende de otro ministerio, tiene que ir a tocarle la puerta al ministro de transporte, al de vivienda, y eso se le devuelve también un desgaste interno, y por eso realmente celebro como un, una acción de ejecución política que logre crear este espacio, que se vuelva su herramienta. Espero de todo corazón que pueda sacarla adelante y que cumpla ese propósito de convertir ese ministerio que tiene cinco viceministerios, que parece mucho para eso, que, pero que parece poco para el reto de lograr la igualdad territorial. De verdad que le deseo que lo logre y que, y que lo asuma con la interés con que ha asumido todas sus luchas y espero, de verdad, que este, este sea como el espacio desde el que veamos más a Francia, a la Francia que venía de Suárez y menos a la Francia encerrada en la casa de Salmona.
2: ¿Ambos? ¿Ella es ambas cosas ya?
1: Oh, de ojalá con... no. Ella, ella vive triste allá. Ella pierde allá su ser. Nadie, todo el mundo, esas casas, esa casa está fría está sola
2: Yo
0: tú crees que la, que la casa es algo más está enojada
1: la casa divina tristemente sola y faría <risa>
0: Yo creo que más que eso es, claro, todo lo que, lo que envuelve el poder y, todas, y todos estos ataques. Yo creo que sí hay que diferenciar las críticas de los ataques, y en el caso de Francia hay ataques, y hay ataques con unos sesgos muy claros. Y pues nada, yo estoy de acuerdo con los tres, yo estoy de acuerdo con, con Lano eh, en, en, en su conclusión de cierre relacionada con el ministerio, eh, de hecho, pues estamos a, a, a pocos días de que en Argentina sepamos si va a continuar mi, mi, existiendo un Ministerio de Igualdad o no la, democracia. la próxima semana. Y, y si sí hay ejemplos, está Argentina, está la reducción de embarazos adolescentes a través de las políticas públicas, está España. Y, y también creo que eh, y estoy de acuerdo con Andrés en que claro que estas críticas hay que hacerlas y esa sabiduría hay que hacerla y hay que hacerla sin condescendencia y estoy de acuerdo en que en, en esa condescendencia también hay racismo y saben que vi condescendencia en muchos comentarios relacionados con la entrevista como si Francia no tuviera agencia o criterio eh, entonces pues nada, creo que todo esto y más sigue rondando la figura de Francia y, y para mí es, es, es una presencia necesaria, positiva Relevante, trascendente, internacionalmente. Eh, no sé si a ¿ah, todo, a todo. El es corajuda, esa mujer sí tiene inspiradora,
3: además. Sí. Como,
0: sí. Más allá también de la representación, que también es necesaria de la representación, más allá del género de la representación ideológica y feminista y por supuesto antirracista. Para, para todas las mujeres para todas las feministas, para todas las niñas negras que ven en Francia un sí, referente eh, que no existía antes, Francia me parece que está haciendo muchísimo más de lo que han hecho un montón de políticos, hombres blancos, heterosis que han ocupado cargos y han pasado sin pena ni gloria. Sí de acuerdo, grande Francia Márquez, no importa, no somos objetivos no soy objetiva, no me importa Señores. No, 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 no yo creo que la objetividad es también bastante cuestionable, eh, como un dentro de esas reglas del periodismo tradicional, pero eso puede ser un próximo programa eh, y pues nada, creo que se nos fue el tiempo en este tema que, que nos apasiona muchísimo y nos interesa muchísimo, quedamos debiendo la ronda de, de otras noticias para la otra semana que va a estar nutrida eh, pido perdón de antemano por la blanquitud de este panel eh, pero bueno, hacemos el, el, el esfuerzo también de cuestionarnos ese, ese, esa normalización y, y todavía esos dejos de racismo estructural, histórico que, que, que cargamos. ¿no? Pues, también está gracias. muy
3: invitada la vicepresidente, si, si quiere venir un día a hablar con nosotros en la patria, o oh, a mí me gustaría hacerle unas preguntas sobre el Ministerio de la Igualdad.
2: Convence la
0: Molano. Sería espectacular.
3: Voy a tratar. No, no será fácil.
0: Sería maravilloso. Francia, ven a la Patria Boa. No vayas a los Sería medios de comunicación. Aquí. Ya aquí está existió. en la Patria Boa. Que venga aquí igual. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todas por, por ver nuestro podcast, por escucharnos. Oigan, acuérdense que también estamos en Spotify, en las plataformas de podcast y que por ahí también nos pueden comentar. Hay muchos comentarios en YouTube. Eh, pero bueno, ahí también estaremos dando el
1: Y es muy valioso para nosotros sus comentarios, miren, son insumos fundamentales para este programa, no dejen de hacerlos.
0: O sea, me parece que hay que pasarle a presunto para que hagan un, un, un análisis de la crítica de medios que estamos recibiendo con, <risa> con el tema de la pecueca de Ana Bejarano. lo no, que sí, voy a poner una queja en presunto, ¿verdad? Por favor, yo creo que es un tema que ellos deberían abordar. Bueno, nos vemos sí. la próxima semana. Chao, Gracias. patriotas antipatriotas. Ay.